0: 欢迎收听晚安直播，现在是半夜两点半。英文很累，为什么？因为昨天早上五点才睡觉。那为什么我还是想晚安直播呢？因为。就是有好听的故事要跟大家分享。在分享我的好听故事之前，想先跟大家说一下：如果你正在收听晚安直播的朋友，我其实刚刚在这个晚安直播之前，已经跟约翰进行了一个联合直播，我有把它存在 IGTV， 没有删掉。有兴趣的话，请去立刻前往收看。你们可以听一下我简单的访谈。虽然我已经好久没有跟那个跟任何人联合直播，算是有点小生疏、小紧张这样子。好，那在。在讲故事之前，我想先跟大家分享，我到底是刚刚怎么会在联合直播中展现我的帅气。我刚刚呢，就是有跟约翰说，你知不知道我的网友有去肉搜你，然后我也有去肉搜你，他就是傻眼，因为他可能觉得自己的账号很神秘，不会被发现，他的脸不会被发现。殊不知，我本人是什么？征信社不是，我不是征信社，我就是一个变态。他只好知道自己变态，就是我，我，我越是找不到资讯的，我就是越想知道，想说到底是长怎样。我真的是很想知道，毕竟他的声音很好听，就很想知道他长怎样。那我到底是怎么找到的呢？我想跟大家说一下，其实这一这一切都是要感谢滑板老板的女朋友，呃，不，滑板老板的老婆。为何？因为反正我就是那时候分享他们的 podcast 的时候，然后他的老婆后来就来密我，就是传讯你说，就是谢谢欧娜，就是帮忙宣传，让我的老公一整天笑得合不拢嘴，所以我就因此有了滑板老婆的。i g， 然后我想说，滑板老板跟约翰他们是工作关系，又是大学同学，想必老婆一定也认识约翰，所以我就问老婆说：“那你有约翰的照片吗？”老婆就说：“哦，他他可能不想露脸，巴拉巴拉。”我想说，没关系。我有你的 IG 了，我已经找得到。而且虽然哈、哦，就是录音室跟 A、欸、这样子，就是有都有一些追踪者、粉丝什么什么的，但是因为真的还是有几百个人，你也很难去找到说谁是约翰本人，你知道这是很难的。这是我那个征信社、征信社小姐的一个那个。这个什么理论，真心社小姐的理论这样子，然后反正我怎么找到的呢？我先跟大家讲一下，就是哈、哦，我就是去看滑板老婆的精选现实动态，就是她有很多她跟她老公的一些甜蜜的现实动态。哎，我这我我还要录下去吗？我现在觉得我好像什么臭变态之类，我先跟大家道歉好不好？就是一切只是好奇心作祟，我我不是我不是大变态啊。然后反正。反正我就是在看她的精选、精选现动，然后就是有什么结婚、度蜜月等等的一些过去这样，然后外加吼，就是有看到，看到她帮她老公庆生，那老公庆生的当下呢，就是旁边有一些男生，我就一个一个去点他那个那个 ad 的账号，这样看看看，然后我就发现其中一个人，他的。中文名字念快一点，很像 John， 很像约翰，因为他就是一个念起来快速念就很像约翰这样子。然后想说，怎么感觉就是这个账号呢？你知道，当下我就觉得一个一个感觉就是就是你吧，就是你这个账号没错了，我绝对不会认错。然后我就立刻呢又回又又记住这个账号，了，我回去搜寻。哎、欸，这样子跟那个录音室，我就发现。还真的都有一点，都有一点，就是有追踪或者是有粉丝之类的，想说 OK OK， 应该就是他没错了。所以以上就是我肉搜的过程。你们知道我会被告吗？就刚刚那一整个一整个念起来，我可能会被告，对不对？听起来太荒谬。然后，然后我要讲什么啊？我靠！有人说这是变态古瓜吗？有点可怜。我觉得你们有点过分呢。好啦，反正就这样啦。但是我不管，就是我找的对不对？虽然现在已经确定张姓张是对的，但是 anyway， 我明天就会见到本人，我明天就会知道我对不对。虽然他的大头贴很模糊，我也看不清楚。好啦，明天就知道了，明天就知道了，明天我就会见到他们本人咯。耶耶嘞，干，好啊！好，这就是我肉手故事。那我今天其实最想要直播讲的故事呢，是我昨天听我朋友。讲的一个吵架故事，然后我真的笑到哭，我真的笑到哭。到底发生什么事情？总之呢，我的朋友，我的朋友呢，她就是人住在一个山上，然后她的男朋友住在一个类似东区还是市政府附近 ，I don't know， 就是反正就是比较市中心。然后我朋友是住在。台北市的一个山上山腰上很高，这样好。然后我朋友她个性呢，就是非常的算是泼辣型。从我们大学的时候，她就是那种蛮蛮蛮蛮凶的女子，所以她在感情方面，她也是一个很 tough 的女人。就是她真的是轻轻松松，就是可以跟男朋友吵起架来。然后呢，到底发生什么事情？请大家先不要再讨论出去讨论约翰了。我现在讲故事，请你们做好听众好吗？请专心听。紫砂欧娜讲故事 ，Thank you。然后反正我朋友就是很常跟她男朋友吵架，然后我自己也是以前从大学看到现在，我也是很常看到吵架的过程这样子。好，总之呢。我朋友就跟我说，她前前阵子她又跟她男朋友吵架了，然后这次也是吵得非常的严重，男生还就是气到不行，然后就把她的包包拿过来，然后就回房间这样子，回自己房间。然后我朋友当下她真的太气了，她也没有在想说没有包包该怎么办，没有手机该怎么办。我朋友立刻走出家门，就是她立刻离开男朋友家，然后她就从东区想要走回她山上的家，真的非常的疯癫。那时候大但是半夜大概两三点左右，我朋友说他走到家的时候已经早上五点。而、哦、这故事真的好长，对不起，我我我理一下头绪。然后他一离开，我决定讲慢一点，我现在有点太激动。反正他一离开他家的时候，他身上没有钱包，没有手机，什么都没有，他没办法叫车。其实他们家是有警卫的，他是可以跟警卫借钱，但是他当下真的太生气了，他完全不想要。思考任何事情，他也不想要跟警卫借钱，他觉得太穷，所以他就决定老娘就是要走上山走回家这样子。那我朋友，我先形容一下他的穿着，他那天呢就是下班，所以他好像是穿有点那种上班族的样子，他穿那个什么一个那种皮的拖鞋，我不忘记他有个名字，我忘记了，反正他就是穿一个皮拖鞋，然后穿衬衫之类，然后他就是。气呼呼的要开始走路，我我真的很佩服他，因为我本人就是现在如果我我现在人在东区吵架，我要走回巴黎，我是真的不知道怎么走，因为我平常开车都是开快速道路，我觉得我走在快速道路上，我可能会被撞，所以我个我本人是不会走这个这个方向，而且我很乐于跟警卫借钱，就是我我就算没钱没钱没手机，我还是可以拦车这样啊、哦，对，是穆勒鞋，对我朋友就走着穆穿着穆勒鞋，然后要走回家这样。那那中间过程呢？他就是走了非常非常久，等他走到山脚下的时候，已经大概是早上四点左右，早上四点多，然后他就要开始往山上走，往山上走，他就穿着那个穆勒鞋，啪嗒啪嗒啪嗒，然后这边走走走，然后这样，然后我们听到这故事，我们都说，你也发疯，会不会太危险？因为这是半夜，然后大半夜没手机、没钱包，什么都没有，穿着衬衫单我木乐鞋，你就给我就那边走那个山路，这样真的是觉得我朋友真的发疯。然后我们在骂他的时候，他就说：“哎、欸，他真的被路人问哎、欸，你知道发生什么事吗？就是他说他在走的时候，就有一台开着汽车的大叔，就开跟着他，跟在他旁边哦，跟在他旁边，然后跟跟跟跟到他旁边，然后停下来摇车窗说：‘小姐，现在是’。”现在是半夜，你你你在干嘛？你在干嘛？就是他可能担心我朋友的安危，就是我朋友那样半夜那边走路，其实蛮像要去自杀的。说实在的，就是看起来一定是就是出了什么状况。然后反正那个那个人就开始跟我朋友搭讪，就说：“哎，小姐小姐，你这样很危险呢、欸，是吗？你不要上车，我载你回家，我载你回家。小姐，你不要在路上走路这样。”然后反正我朋友当下呢，他就是他就是那个想说。老娘还在生气，就他当下真的非常的生气，他没办法思考，他也没办法就想说这个人危不危险或什么的，反正你们知道他做什么事情吗？就是当他被搭讪的时候，他又转过去说我在散步。<笑>我想说疯到最高点，半夜四点穿着穆勒鞋在散步，他就跟那个人说我在散步，然后那个人就吓到。然后就没有再就把窗户又摇起来这样，然后我朋友就继续走，他就继续走，而且而且他就是还有点这样子气呼呼的，就是这样子插着插着插着胸，然后这样继续走，就很气很气，然后走非常快，就他真的快到不行这样。然后呢，接下来又发生什么事情？那个车呢？他还是没有放弃。他可能真的觉得我朋友半夜走在山上，真的太危险了。他又继续跟在旁边，又摇车窗说：“小姐，真的很晚了，你要不要上我车？你心情不好是吗？我载你回家之类的。”然后你们知道我朋友虽然在气，可是他突然急中生智，你知道他怎样？他就呢一边一边散步，然后一边这样拍手，好不好笑？他就他就是因为他他就是不想要让对方觉得他是气呼呼在正在发愤的走回家，他就一边拍手，假装他真的在散步。我听到这边的时候，我真的笑到哭哎、欸！我想说，怎么会有这种事？好聪明的女人哦、喔，我真的受不了。然后他就边拍手，然后一直往山上走，哎呦天哪天哪太好笑！然后他他往他往山上走的时候，因为他就差不多快要走到他们家了，这样子，就是他们家真的就是在山腰上。然后那个、那个、那个、那个大哥，就是那个大叔，他还没有放弃哎，他竟然就是还是想要载我朋友回家，他就觉得很危险，然后他就他就继续开，他就继续开在旁边，又摇车窗，又问他说：“小姐，真的很危险，我载你回家好不好？”他就跟我朋友说：“我载你回家好不好？你不要再，你不要再半夜走路。”然后你们知道我朋友说什么吗？我朋友他就觉得：“我好，我现在好生气，我已经气成这样，你不要一直来吓我，因为我朋友在走的时候。”就是他一直会被车子吓到，又停下来，又跟他讲话，他就一直被吓到，他就很不爽，然后他就骂大叔，你知道他骂什么吗？他说我家到了啦，然后就骂大叔，然后大叔就傻眼，就真的开走，然后我朋友就真的走到家了，是不是很厉害？整个故事就是荒谬绝伦，但还没有结束，怎么怎么样呢？就是。呃，我先我先前情提要一下，就是我这个朋友他家住一楼，就是他们是一个社区之类的，他家是住一楼。然后我们大学的时候，他就是半夜想要去夜店玩。为了要跟我们集合，她他,他又不敢走出家门，怕被爸妈发现，她会翻从那个树丛这样逃出社区，这样，她就是一个这么疯癫女子。然后那一天，她他到终于走到家的时候，她没有钥匙，她没有钱包，她没有手机，然后她又要回家，可是她爸妈又在睡觉，然后。他想说怎么办，就是要怎么回家呢？你知道吗？就是这一切就是很无助这样。然后我朋友就开始绕着他们家外面，就是在外面，然后想说到底哪边有个缝隙可以逃回家，不会被家人发现。他也不想跟家人解释说，我跟我男朋友吵架，我半夜走路回来什么的。他不想解释太多。大家一直说大叔是土地公，大叔是大叔，其实真的是搭讪吧？他不是土地公，他可能是好心人，也有是也有可能是大变态，我不确定。然后反正我朋友就是。翻一翻，他就真的翻到从树丛翻过树丛，然后就到他们家里面了这样子。然后呢，呃、哦，不是家里面，就他就到他们家的阳台这样。然后他就开始看一看，然后就发现他弟的阳台，他他弟的窗户没有上锁。他弟的窗，他弟，我们叫他弟王小明好了。叫王小明，然后他就发现他弟的窗户没有上锁，他就爬上去，然后打开他弟的窗户，这样，然后他弟在睡觉，就是这样，就是你知道，五点还在睡觉，沉睡中，然后他就用气气声气音，因为他不敢，他不敢让他爸妈知道他就是半夜五点才走回来，所以他用气音跟他说：“王小明，帮我开门。”然后。然后他弟整个就吓到起身，然后就到处看，又想说谁在跟我讲话？怎么有一个这么小声的声音在跟我讲话？超好笑！他弟他弟吓到，然后就说，然后我后来继续说，帮我开那个门，不要开那个门，我要我要进去什么之类的，超好笑。好，以上就是我朋友的故事。然后我昨天就是真的是被我朋友的那个说学逗唱，整个笑到哭，真的受不了，怎么会这么好笑啊？到底发生什么事？而且现在真的是鬼门开哎，就是鬼月。然后我朋友一直在给我这种搞这种搞这种故事。好，大家就是这样，谢谢大家。那你们大家等一下有什么问题的话，请帮我丢右下角月。因为因为哈，哎，有人说为什么不打电话？她手机不在身上，她跟她男朋友吵架，她所有东西都在男朋友家。OK， 然后她男朋友后来的反应是说，她后来的回应是说，她以为我朋友就是直接拦车跟警卫借钱就回家，她没有想到我朋友竟然就半夜三点这样走到五点这样走回山上。OK， 有人说弟弟需要跟大叔手牵手去收金，我觉得真的需要，也真是荒谬绝伦。朋友是什么奇女子，就是很会走路的人，很会健走，很会健走。后来有和好吗？有和好，但是今天又吵架，就是很会吵架。OK， 大家有任何问题可以帮我丢右下角，然后没问题的话，这个直播真的会很短，因为我快要讲完我所有的故事。我最后一个无聊的小故事，算是我对你们的一个小提醒。反正就是之前呢，我就收到了虾皮的夜配，其实也不太算太夜配，就是送我礼盒之类的公关品这样。然后，因为那时候虾皮是染人节，所以他送了一堆染人用的东西，例如说，呃，那种海底海底捞自助的那种火锅啊，或者是干洗头，因为不想洗头的话，就是懒惰懒惰人嘛，所以就可以喷干洗头。然后另外还有送。自动挤牙膏器，你们知道那东西吗？就是我我那时候有拍现实动态，反正就是它一个机器，然后里面插进牙膏，然后你这样推那个机器的时候，牙膏就会自己挤出来，你就不用拿起牙膏挤，其实就是一个这么懒惰的事情。然后 ，anyway， 我就是很喜欢那个懒人挤牙膏器，因为我就觉得好棒，就是我真的也是觉得挤牙膏这样什么好麻烦，这样我都用电动牙刷加懒人挤牙膏器，然后觉得人生好轻松。然后呢？我就是哈，最近就发现为什么我的厕所一直有果蝇，可是我根本没有家里甚至没有什么食物可以产生果蝇，而且厕所就是怎么可能会有果蝇呢？就是整个很奇怪，然后想说想不透、欸，就想说为什么我厕所就是脏脏脏。然后后来我真的发现了一个傻眼到不行的事，你们知道封家。蜂，你们知道蜂胶牙膏它是有一点甜的吗？它是有糖吗？各位朋友，你们知道吗？因为我后来就发现是牙膏作祟，我因为把牙膏塞在挤牙膏器里面，然后里面的盖子是打开的嘛，因为它都塞在里面，所以牙膏都一直在那个那个懒人牙膏器里里面有囤积，所以那些虫虫在吃我的牙膏、欸，哎。好恶心！然后那个那个染人纸牙膏器，它是用一个那种免痕胶带这样贴在墙上。我立刻整台这样用力的搬下来，哎，就是不管三七二十一，就用力的搬下来。然后，然后我就把牙膏器先洗干净之后，就整个丢掉。然后封胶牙膏就立刻盖好盖子，真的是不要再当懒猪猪，大概是这样。这是我最近人生的一个小发现，与你们分享这样。好，大家喜欢吗？呀、啊，有人说蟑螂真的会躲在那个里面，干太可怕了，太可怕了。请问刚刚跟约翰先生的直播也在 Podcast 吗？没有，跟约翰先生的直播在 IGTV， 你们可以自己去看了。有人说懒猪行进至十二国，天哪，算是很很大力的批评我。懒猪猪好可爱，哦、我很爱讲懒猪猪啊。好了，大家就这样。然后最近还有什么事情？哦，最近还有一件事情呢，就是我有在现实动态讲的。反正我有两个认识非常久的网友，他们在一起了。他们是在<咳>我的 IG 认识的，就是因为两个呢，其实都有跟我联合直播过。有些是很久以前的事，有些是比较近期的事，反正都是都有跟我联合直播过的人。然后他们追踪彼此的时候，其实也不太确定对方长怎样，因为有时候跟我联合直播的人不一定会露脸，不一定会露脸。所以那个他们是很后来才知道，其中一个才知道对方怎么那么可爱，怎么那么好看，这样他才后来也跟我讲说，就是。他遇到了这件事情，然后当时我也没想太多，因为真其实真的蛮常有人会在我的 IG 就是自自自主联谊、自主联谊这样，但是有时候失败，有时候成功，我也是尽量不要做任何的插手，因为我也我也没办法保证说这个人到底交往起来是怎样，然、啊、后我也没跟大家交往过这样，然后反正 anyway 呢，就是前几天他们正式交往，立刻就跟我讲。有多立刻？就是对方七点半，七点半他们约会差不多到一个段落，他传讯息跟我说什么刚刚什么很甜蜜什么的。我说什么时候要在一起？他八点就传讯息跟我说在一起了，就是这么立刻，三十分钟内给我在一起。但我还是恭喜恭喜你们，对，是男男是男男，不是女女恋。我还是恭喜这两位啦，谢谢你们。就是让我又成为了一次月老，我就是喜鹊本人搭起了爱情的桥。靠，这是什么 slogan 啊？喜鹊本人搭爱情的桥，恭喜哦！好的，哎、啊，我好像还可以在最后补充一件事情、欸，哎，就是那个什么，很多人就是。买小箱包的时候，因为我我昨天拍我朋友我朋友开箱嘛，我朋友也是，他是今年也是一直跟我讨论，而且我朋友真的是超级会工作、超级努力赚钱的女人，就是业绩超屌的那种，就是我们整个姐妹中最会赚钱的人，所以他一直以来都也很想买个包包犒赏自己，因为他也是一直在工作，几乎没有放假。然后今年我也是跟他讨论了非常多次，就是很常说我们我们喜欢什么包包，喜欢什么包,包，好想买好想买,好想买，没有钱没有钱,没有钱，就我们很常这样。在进行这些讨论，然后今年我们两个都是一样工作很努力，之后就自己买了一个包犒赏自己。那我只是想要补充哈，就是很多人都有问我说那个包包多少钱，或者是找代购我们比较便宜什么的。我想补充的事情就是，其实小香包在全球好像没有什么价差。你今天去欧洲买的价钱，跟你在台湾买的价钱好像差不多，甚至我有看过有人说是一模一样，可能汇率方面有点不一样。有点小落差，但基本上其实都是一模一样的，所以，呃，如果你能在专柜上买到的话，你就去专柜买，你没有必要就是去买代购，因为我昨天发了那个包之后，我就有一个朋友跟我说，哎、欸，代购代购有卖哎、欸、什么什么的，然后那个那个我朋友就有截图那个代购卖的小香包这样，<咳>然后。代购卖十四万还是十五万？可是我朋友才买十三万多，所以代购原来卖的比专柜还贵，而且。还可能会有遇到，就是真的很坏心的代购，卖的可能还不是真真货这样。所以就是奉劝大家，如果你们真的很想要买的话，可以自己去专柜上看，因为那些柜姐真的也不太会有什么觉得你买不起或者是什么样的状况。我那天跟我妈去逛的时候，我妈也没有背任何名牌包，她甚至没有名牌包，她拿的是一个好破好破的购物袋，里面放面包，就是我们那天只是原本只是去吃饭。所以柜姐还是对我们很热情啊，所以大家也不用太紧张。就如果你真的很想买的话，我是觉得大家可以直接去专柜上看，不要害怕碰到冷屁股，不用害怕碰到冷屁股这样子，好吗？专柜要碰运气才能看到喜欢的包吗？对对对，我我我真的是完全碰运气，因为很多人都跟我说，我我买的包其实不是那么常有的，就是可能。整个好几个月都不会有黑色，但我就是这么幸运的可以就是进去就有买到黑色。我第一次去看的时候就有二十三点五的黑色，可是当时我根本就是觉得自己不可能买，所以我就走出来。然后第二次去看的时候，我就有点想买，然后就是有二十五的黑色，真的是非常幸运，因为我只喜欢黑色的，我就是觉得第一个一定要黑色，然后之后再说。之后如果有继续存钱赚钱的话，我再我再买别的颜色，这样 ，OK。为什么有人一直要打复数？我刚刚讲的话没背名牌包，袋子装面包。哎、欸，我刚刚我刚好押韵了，我都没发现。谢谢。雪妞的柜姐跟别的大牌子柜姐比起来，人好很多。其实，其实我我那时候就是有一阵子我的劲头真的很很很很有劲头的时候，我真的是可能会去逛好多个精品柜。我觉得大部分人都很好、欸，哎，不用大家不用觉得压力大什么的。我跟你讲，逛一间压力大，之后逛一百间都觉得没压力的，就是走进去而已啊。OK， 香奈儿现在开始也有点潜规则，例如金球，我有遇到 sales 表明要买表才有机会，真的假的？金球是会有一颗悬念 logo 的球球吗？表要多少钱啊？感觉就很贵。卡蒂亚也蛮客气的 ，OK OK， 好的，那大家还有什么问题吗？没有问题的话，我就要关晚安直播，然后赶快上传，然后我就是要去躺床了，因为明天就是也是要上班。冰球没有办法，太难买了。好的好的，大家没问题的话，我就要关这晚安直播，这晚安直播好短哦，才二十几分钟。嗯哼。我真的想不到还有什么故事可以跟大家分享的。昨天哭的事情好像就只有这个，笑到哭，真的笑到哭了。我的朋友就是一个催泪弹，他他又让我哭，又让我笑到哭，又让我感动到哭，真的是一个超级催泪弹呐、啊。没事，大家说没关系，短短的也听是吗？好，那我们今天的重点到底是什么？就是记得要去看 IGTV， 然后看我跟约翰的直播，然后另外呢就是嗯、呃，礼拜二或礼拜三。的那个中间点呢？我会上最新一期的紫霄纳，这次有金主爸爸来赞助，拜托大家一定要去订阅他们，好不好？这样我们才能进行一个长期的合作。然后另外呢？还有什么事情啊？我真的很担心百婚百，因为明天要录音。可是至这个礼拜娱乐新闻真的是非常的少，就是少，我真的有种看天吃饭的感觉。就是平常娱乐新闻信手拈来，轻轻松松就收集到十几个，但是这礼拜我觉得我大家只拿到五个吧，就是非常的非常的没有什么娱乐新闻。所以大家赶快哈、哦，就是有看到什么娱乐新闻，国际间的，墨西哥、西班牙什么。加勒比海的娱乐新闻都可以，都可以那个赶快传给我，因为我明天要录音，我压力大，好不好？大家有看到任何很荒唐的，我喜欢荒唐的娱乐新闻，欢迎传给我。有人说有期待明天起床出事吗？当然还是不要，祝福大家平安。有人说我巴不得演艺圈出事，靠，我哪有啦？<笑>蜘蛛人的我就觉得有点就是很短很无聊，所以就没有想要讲蜘蛛人的。好，游戏限制令那个我们上集其实算有短短的讲到了。好，然后我看到有人说《换成恋爱》看到第几集？我跟你说，我《换成恋爱》呢，我真我真的只有看完第一集，因为我最近就是很忙，然后。我我目前就是目标是先把那个《使女的第三季》赶快看完，我好像还剩三集。然后我准备呢，就是要去看《纸房子》，我的最爱。然后另外那个<咳>《披荆斩棘》，我还是有看，但最新一集还没看，因为我昨天就是去住我朋友家。我们我们从几点到几点呢？我们大概可能两点全部两三点大家到了之后，然后就。煮午餐，然后去打麻将，然后再煮晚餐，然后喝酒、玩游戏、玩匕首画脚、玩喝酒游戏，一路玩到早,早上四四点才就寝。我们到半夜两三点的时候都没有半个人去洗澡，就是一直在玩。所以就是我真的没有空去看《披荆斩棘》。所以我现在目标就是赶快看完那个那个什么，看看完我手上的美剧，然后等赶快再去看《纸房子》，然后化妆的时候看《披荆斩棘》。大家会跟我一样嘛，就是你化妆的时候，有时候要闭眼睛，所以你要听中文的，听中文的那个综艺节目或者是剧才能化妆。有人说《纸房子》看完了很好看，嗯，我还没看，不要爆雷。好，然后那个有人说，哎，鸡来素的鸡姐有说我们娱乐百分百很好笑。我知道，就是有朋友截图给我看，他说姬姐呢，就是有人 tag 他说他最喜欢听的节目是《百分百姬来苏》还有《一百 p a s s o n 然后姬姐就分享那个现实，然后说《娱乐百分百》真的很好笑，哈哈哈哈哈！我真的是谢谢姬姐的宣传，好吗？谢谢你，谢谢大家。有人说他你们的化妆是配我的 YouTube 回放。真的假的？我我现在去听我的 YouTube YouTube 的直播存档，我都觉得声音超杂、超超杂音的，因为我那个麦克风才一百块。<笑>我以前用的麦克风是一百块的麦克风，真的声音超杂的。谢谢你们收听。OK， 换成后面很狗血，超爱。我真的没有空看，但是有你们很无聊的人都欢迎去去，就是去。看我推荐的节目，因为我真的觉得很好看才推荐，好不好？就是你们无聊的人就去看《披荆斩棘》，就去怎样怎样怎样，就去吧 ，Go Go Go， 好不好？有人说，那有听谁的 Podcast 吗？有听过100《一百 p a s s o n 吗？我想一下， 100《一百 p a s s o n 我开高速公路都会听，因为他们都蛮长的，然后又蛮好笑的，不会想睡觉。还有听，其实我我真的听非常少人的，我想一下。我真的只有听我的朋友哎、欸，就我自己的，然后少琼印象、严先生相遇一百趴声我听， team, 然后哎、欸，我们之后还会再上一个一个 podcast， 还没有公开，大家可以期待一下。我们上次去上垃圾《乐色文》的聊了康熙的故事，我们接下来还会再去上一个 podcaster 的节目，大家可以去看去收听好吗？好，大概是这样。哎、欸，为什么我半夜三点还可以讲到全身流汗呢、啊？我会不会太激动？我真的太激动了吧！我竟然可以讲到全身流汗。好的，有人说一个人住的注意事项听了五次了，谢谢，谢谢你。哎、欸，我想想到一件事可以补充嘞、欸，因为我有个朋友去打凤凰电波，哎，你们知道这东西吗？就是凤凰电波，就是很多人。很多人都推荐说，它虽然超级贵，但是超值得。反正我朋友为什么会去打呢？是因为我朋友他之前之前就是减肥减太快，所以他觉得他的脸的皮就是掉下来，他觉得垂下来了。然后呢，他就去咨询，之后就决定去打凤凰电波。少洲没有打凤凰电波，凤凰电波非常的贵，少洲没有打。好，反正凤凰电波呢，我朋友他就是打了九百发在脸上，九百发在脸上，要价大概八九万之类的，我有点忘记。但是，他跟我说，就是史上最痛。他说他真的是痛到爆炸，诊所给的他两个压力球，他说他压到他挤压到，他跟诊所的医生说，医师我可能会把两个压力球捏爆，就是这么痛。他说就是这么痛，差点把压力球捏爆。然后他说那个痛的感觉呢，是有一个人拿烟烫你烫九百次，而且不是这样烫，是用力的磁力钻之后烫到骨底里，然后。再拿开这样九百次，但是他说呢，当他整个打完之后，他照镜子一看，你们知道发生什么事情吗？他觉得他那张镜子里的脸是开过滤镜的样子，就是我们大家应该都会习惯说，我我拿美颜相机，我拿无他相机。照照自拍的时候，我的脸就是会缩，就是缩起来，然后 V 脸，然后就是比较小，上整个下巴也缩，旁边也缩，这样就是会这样。但是他那时候照镜子，立刻看起来就是像上滤镜的感觉。然后有人问说有没有打麻醉，有没有打麻药？我朋友是吃止痛药加打麻药，他没有打麻醉针，对，好像是这样，止痛药加吃止痛药加打有敷麻药这样。大概是这样，对，就是他说他立刻觉得整个脸上就是被美颜相机上去的感觉，但是真的就是痛到爆炸。然后因为我朋友也会听 podcast， 我希望他就是听完我应该讲没错吧？我这整个还原他跟我讲的故事，然后他有现场示范会压得多深哦、喔，他用手指头这样搓脸，我真的吓到想说真的会压成这样哦、喔，非常夸张，还要准备九万块，对，就是这样。然后他说，他之前就有听说，那个几岁开始做医美就可以有机会停留在那个岁数的状况。例如说，他那个我们现在二十九岁打医美的话，我的肌肤至少可能有几年都可以维持在二十九岁的样子。我是不知道准不准了、啊，就是你不一定可以变年轻，但是很有机会可以维持在那里。然后有人说恢复期长吗？哎，我我其实不确定，但是听说打那些什么。拉皮呀、啊，什么波的、雷射，各种都是要，可能要几个月才会见真章，当下不一定会见真章。答案是这样，有比埋线痛吗？啊，我又没埋过线，他也没埋过线，我哪知道嘞 ？OK， 好像打嗝、哦，大哥哦，抱歉。好，以上就是我的今天的晚安直播。会不会太丰富啊？各位朋友，可能会，可能会。好，那就先这样咯，谢谢大家收听，然后记得要去听我的正式集数。谢谢大家，拜拜。